0: Ich habe gemerkt, da habe ich was angestellt. Ich habe gesagt, schreibt mir einfach eure Fragen. Ich beantworte alle, wirklich alle in dieser Podcast-Folge. Und ich kann gleich eins sagen, das wird eine längere Folge. Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen bei einer ganz besonderen Folge von der Sales Couch. Das ist nämlich hier sage und schreibe die hundertste Folge von der Sales Couch. Und ich freue mich riesig, diese Folge aufzunehmen, weil anlässlich meines Geburtstags habe ich euch diese Folge ja geschenkt. Und an der Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, wenn du hier neu mit dabei bist. Und herzliches Dankeschön an dich, wenn du mir hier schon länger folgst, mich hier begleitest und vielen Dank für den ganzen Support, den ich bekomme. Die tollen Bewertungen und die Rezensionen, das macht richtig Spaß. Und ich freue mich auch über die Interaktion mit euch. Und ich habe gemerkt, da habe ich was angestellt, ich habe gesagt, schreibt mir einfach eure Fragen, ich beantworte alle, wirklich alle in dieser Podcast-Folge. Und ich kann gleich eins sagen, dass wird eine längere Folge, weil ihr habt mir richtig viele Fragen geschickt und richtig coole Fragen. Also da sind ein paar knifflige dabei. Falls du jetzt mir eine Frage gestellt hast und dich nicht eins zu eins wiedererkennst in der Frage, dann liegt es einfach an einer Sache. Ich habe einige Fragen geklustert und zusammengefasst zu einem fraglichen Komplex, sonst würde es viele Redundanzen geben und darum ist es vielleicht nicht im Originalton deine Frage. Alle die ich gekriegt habe, habe ich hier beantwortet, ich habe hier ein paar, die nach vier Seiten liegen mit Fragen und ich gehe die jetzt einfach mal durch. Also fangen wir an mit einer Frage, da geht es eher um Karriere im Vertrieb. Und klar, im Vertrieb kann man Karriere machen. Und das fand ich eine spannende Frage, weil da heißt es, naja, eher klassischer Außendienst oder Key Account Management. Was sind da die Entscheidungsgrundlagen? Klingt erstmal nach einer einfachen Frage, beantwortet sich jetzt wiederum nicht ganz so einfach. Warum? Das Key-Account-Management an sich gibt es noch nicht. Key-Account-Management wird total unterschiedlich gelebt in Firmen. Darum wäre es hier erstmal an der Stelle wichtig, für dich zu definieren, was meinst du jetzt mit Key-Account-Management? Meinst du die Betreuung wichtiger Kunden oder der größten Kunden? Betreuung von strategischen Kunden? Betreuung von internationalen Kunden oder auch nationalen? ist da auch Projektleitung mit dabei, steuerst du dann auch so in gewisser Weise den regionalen Vertrieb, wenn zum Beispiel eine nationale Niederlassung mit ihren regionalen Niederlassungen, wenn ihr da was vereinbart und eine gewisse Kampagne fahrt, bist du dann auch verantwortlich für die Steuerung, sind da also auch Führungsaufgaben mit dabei, das gilt es für dich wirklich zu prüfen. Wenn du dich da entscheiden möchtest, in der Regel lässt sich Folgendes sagen: Im klassischen Vertrieb ist das Geschäft ein bisschen schnell drehender. Du kriegst schneller Entscheidungen und ja, bekommst halt schneller Ergebnisse. Also ist schon mal die Frage, wie geduldig bist du? Weil im Key-Account-Management, da verändert sich das möglicherweise ein bisschen. Gerade im technischen Vertrieb zum Beispiel, brauchen wir so Prozesse teilweise viel, viel länger. Sehen wir ein Beispiel aus dem technischen Vertrieb: Verkaufsbauteile. Jetzt müsstest du erstmal mit der Entwicklungsabteilung sprechen. Passen deine Bauteile überhaupt zu den Anforderungen? Was haben die für Spezifikationen? Da geht es eine Weile hin und her mit der Entwicklungsabteilung. Die müssen es testen. Dann kommen sie nicht gleich dazu. Musst du wieder anrufen, nochmal anrufen. Irgendwann schaltet sich dann der Einkauf ein. Da musst du ein Angebot machen. Das wird dann auch ordentlich verhandelt. Also die ganzen Vertriebsskills brauchst du weiterhin. Weil viele verwechseln ja Key-Accounting mit, ich gehe nicht essen mit Kunden und da passiert irgendwas. Nee, nee, nee. Also, da brauchst du die ganzen anderen Vertriebskills auch. Und dann kann es manchmal locker zwei bis fünf Jahre dauern, bis der erste Euro-Umsatz passiert. Also frag dich einfach, wie tickst du eher? Bist du eher so der Hunter, der schnelles Geschäft haben möchte? Und es kann im Projektgeschäft auch ein bisschen länger dauern. Oder bist du eher jemand, der da so taktisch vorgeht, da Beziehungen aufbaut, in den Unternehmen netzwerkt, schaut, dass er von Abteilung zu Abteilung kommt und da neue Projekte generiert oder auch entdeckt, den Kunden so ein bisschen berät oder in die Richtung entwickelt. Das musst du für dich selber ein bisschen prüfen. Was macht dir da mehr Spaß? Also es ist keine natürliche Evolution, dass man sagt, ich bin jetzt im klassischen Vertrieb und jetzt gehe ich ins Key Account Management, next level. Es ist einfach ein anderer Job. Und da schließt sich auch gleich eine nächste Frage an, die ich da gerne reinklustere. Und zwar, ja, oder ist die nächste Stufe, ich werde Führungskraft im Vertrieb? Ich kenne einige Top-Verkäufer und Verkäuferinnen, wenn du den anbieten würdest und sagen würdest, hey, sag mal, hast du Lust, hier Führungskraft zu werden im Unternehmen? Dann lachen die nur und sagen, nee, hey, warum soll ich mir das antun? Ich verdiene hier richtig gut Geld. Ich habe mein Vertriebsgebiet, meine Kunden total gut entwickelt. Das grooved alles. Das tue ich mir nicht an. Das ist so die eine Perspektive. Wieder andere sagen, ja, auf jeden Fall möchte ich gern Führungskraft werden, weil ich habe total Spaß dran, andere Menschen zu entwickeln, bei ihrem Erfolg zu begleiten. Das macht mir Freude. Und die Frage musst du dir natürlich da auch stellen, was möchtest du denn gerne? Und um was geht's? es dir? Geht es dir um den Titel? Geht es dir um die Anerkennung? Macht dir den Spaß, andere Menschen zu begleiten? Und macht dir auch Spaß, ein Team zu führen, was du gar nicht selber ausgesucht hast? Also wie gut kommst du mit Menschen klar, die so ganz anders ticken als du? Macht dir sowas Freude? Und wie gut kommst du, und das ist eine wichtige Fragestellung, Es wird in der Führung oftmals unterschätzt, wie gut kommst du mit dem Spannungsfeld klar zwischen deinem Team und deiner Führungskraft? Weil es könnte ja durchaus sein, dass dein Unternehmen etwas beschließt, wohinter du nicht hundertprozentig stehst. Ja, die Vertriebszahlen werden vielleicht sehr krass angehoben, wobei das ja immer Wachstum ist, das ist ja gar nicht so verkehrt. Oder auch ein Produkt wird neu aufgelegt und du findest es, ja, hätte man auch noch besser machen können. Es möchte aber das Unternehmen, dass du, Stückzahl X davon absetzt, auch wenn du selber nicht so begeistert bist. Also schaffst du das, deinem Team so zu kommunizieren, dass die motiviert sind und deine eigene Stimmung und dein eigenes Ego hinten anzustellen und dann auch gegenüber deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten das zu diskutieren, damit es vielleicht besser wird. Interessante Aufgabe, interessantes Spannungsfeld sollte eine bewusste Entscheidung sein. Da schließt sich auch gleich die nächste Frage an so, naja, wie werden denn Vertriebsführungskräfte ausgewählt? Interessante Frage, also oftmals wird es so gemacht, man macht die beste Verkäuferin den besten Verkäufer zur Vertriebsführungskraft und sagt, hey, du bist eine super Verkäuferin, super Verkäufer, du wirst jetzt Führungskraft. Das ist aus meiner Sicht ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Weil was hat die Firma dann im schlimmsten Fall? Ihre beste Verkäuferin, ihren besten Verkäufer verloren, weil die sind ja jetzt mit Führung beschäftigt, weil Führung ist ein Fulltime-Job, das macht man nicht einfach so mal nebenher. Und haben dann nur eine mittelmäßige oder vielleicht sogar schlechte gefrustete Führungskraft gewonnen. Und das ist kein guter Weg. In einigen Unternehmen, die ich begleite, die haben interne so, so Trainee-Programme oder Führungskräfte-Entwicklungsprogramme. Wenn du dich für sowas interessierst, dann schau doch mal, was sind denn die Spielregeln in deinem Unternehmen? Welche Voraussetzungen musst du erfüllen? Sprich doch mal mit deiner Führungskraft. und Wenn du Glück hast, hast du eine Führungskraft, die dich auch fördert. Und guck doch mal, was da der Weg ist, wie, wie lange es dauert, welche Schritte da gemacht werden müssen, um Führungskraft zu werden. Da würde ich mich mal schlau machen. In vielen Unternehmen ist es ohnehin so, dass du zunächst mal ein Jahr selber im Vertrieb gewesen sein musst. Das ist so das Minimum, im Idealfall erfolgreich im Vertrieb, bevor du überhaupt für eine Führungsposition in Frage kommst. Und das ist auch gut so. Warum? Oftmals tun sich Leute, die so kaum Vertriebserfahrung haben, total schwer im Vertrieb, also zu führen und haben auch oftmals ein Akzeptanzproblem von ihrer Verkäufermannschaft, wenn sie selber noch nie im Vertrieb unterwegs waren. Also von daher schau dir das da mal genauer an, ob das dir Freude macht. Die nächste Frage passt da auch ganz gut dazu. Da geht es so darum, naja, wie ist denn das, eher ein Studium oder eine IHK-Weiterbildung? in Hinblick auf Einkommen und Perspektiven? Schwierige Fragestellung. Weil ein Studium per se bringt ja erstmal nicht mehr Einkommen oder ein IHK, eine IHK-Weiterbildung. Außer es ist zum Beispiel in deinem Unternehmen so, wo du hin möchtest, du brauchst ein Studium, um Führungskraft zu werden oder eine entsprechende IHK-Weiterbildung. Dann kann es total sinnvoll sein. Ich finde auch, weil da ist noch so eine weitere Frage, die zahlt auch so ein bisschen auf die Richtung hier ein, wie wichtig ist eine klassische Weiterbildung IHK für Führung im Vertrieb? Naja, da lernt man natürlich auch was. Und ich finde grundsätzlich Weiterbildung, finde ich grundsätzlich gut. Weil sich weiterbilden bedeutet ja, ich strenge mich an, ich erweitere mein Wissen, ich komme mit anderen Menschen in Kontakt, die sich auch weiterbilden. Ich baue dabei mein Netzwerk auf und ich lerne neue Arten, also Denkstrukturen, auch Themen zu erarbeiten. Ich habe selbst auch studiert und ich habe in meinem Studium jetzt wenig über Vertrieb gelernt. Also um nicht zu sagen, nichts. Was ich gelernt habe, ist mich in Themen reinzufuchsen und gut zu lernen und mir auch Sachverhalte zu erarbeiten und aus mehreren Perspektiven mir anzuschauen, zu begutachten und mir eine Meinung zu bilden. Und das ist sehr sinnvoll, weil wir wissen ja auch aus der Hirnforschung, dass Menschen, die viel lernen und viel in dem Themenbereich wissen, das ist ja total fies, die lernen sogar schneller in diesem Themenbereich weiter. Also einfaches Beispiel, wenn du schon drei Sprachen sprichst, lernst du eine vierte Sprache wesentlich schneller und einfacher. Darum grundsätzlich gut, wenn du dich weiterbildest. Ich würde halt schauen, den Karriereweg, den du dir vorstellst, was brauchst du dafür und das würde ich machen. Und die Dinge, die dich interessieren, weil wenn du dich dafür interessierst, dann hast du ja auch ein ganz anderes Energielevel und lernst ja auch viel lieber. Ansonsten, wenn du wirklich dein Einkommen im Vertrieb erhöhen möchtest, dann würde ich schauen, was gibt es denn für Vertriebsschulungen, und da würde ich ein bisschen in die Richtung schauen, dass du sagst, naja, wo bin ich denn sehr gut? So nach dem Motto Stärken, Stärken. Weil es ergibt jetzt wenig Sinn, wenn du sagst, wo sind meine großen, wo sind meine kleinen Stärken? Du machst lauter Seminare in deinen kleinen Stärken. Da hast du lauter mittelmäßige Stärken plötzlich. Also entwickel gerne deine große Stärke. Das, was du besonders gut kannst, weiter. Und schau mal, bei dem Set an kleinen Stärken, die du hast, gibt es davon eine kleine Stärke, die dir den Erfolg verleidet? Einfaches Beispiel du kommst ständig zu spät, du kriegst deine Aufgaben nicht erledigt, du vergisst Dinge, die Kunden reklamieren, du verlierst Kunden dadurch, dann ist es total sinnvoll, mal zu gucken, Zeit- und Selbstmanagement, was kann ich da machen? Zumindest, dass du da so gut wirst, dass es sich nicht negativ auf deinen Erfolg auswirkt. Oder du bist irgendwann mal so erfolgreich, dass du jemanden einstellst, der dich da unterstützt. Und gleichzeitig ist es dann trotzdem wichtig, ein bisschen was darüber zu wissen, dass du auch die richtige Person einstellst. Die nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Karriere. Ab welchem Punkt der Vertriebskarriere sollte ich eine Führungsposition anstreben? Die Frage ist, solltest du es überhaupt? Also möchtest du das überhaupt? Da hatte ich dir ja vorher ein paar Fragestellungen mitgegeben bei der anderen Frage, was du für dich überprüfen müsst, ob du das möchtest. Also willst du das überhaupt? Ich kenne auch Menschen, die haben gesagt, die waren auch schon mal Führungskraft im Vertrieb, haben gesagt, nö ich möchte mein eigenes Vertriebsgebiet aufbauen, ich möchte da meinen coolen Umsatz machen, ich möchte mir meine Zeit frei einteilen können und nicht eben für andere Menschen da zuständig sein. Und die machen das wahrscheinlich bis zur Rente so, haben ein sehr gutes Einkommen, sind sehr happy damit. Also niemand muss Führungskraft werden, weil er einfach denkt, das gehört jetzt dazu. Das sind nämlich meistens die Führungskräfte, die das halt machen, weil sie gerne einen Titel wollen, aber keinen Bock auf die Aufgabe haben. Und ganz ehrlich, diese Führungskräfte braucht kein Mensch im Vertrieb. Im Vertrieb brauchen wir inspirierende, motivierte Führungskräfte, die Lust haben, ihr Team zu entwickeln und die zur Höchstleistung anzuspornen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen. Wenn du so drauf bist, dann herzlich willkommen in der Vertriebsführung. Und jetzt eine ganz andere Frage, natürlich auch sehr wichtig, ist die Frage, Team Bizeps oder Team Trizeps? Das kann ich ganz klar und eindeutig für mich beantworten. Ich bin eher Team Trizeps. Ich habe übrigens auch mal gehört, dass der Trizeps den größeren Teil des Oberarms ausmacht. Also von daher bleibe ich dem Motto treu, Team Trizeps. Und an den Fragesteller, ich freue mich, wenn wir mal wieder gemeinsam trainieren. Nächste Frage. Was sollte ein Unternehmen tun, wenn ihre Verkaufszahlen nicht zufriedenstellend sind? Ja, so ganz einfach. Auf meine Website gehen, da ist meine Telefonnummer eingeblendet. Die wählen, mit mir sprechen, dann kümmern wir uns darum, dass es besser wird. Okay, hinter der Frage steckt natürlich auch, dass ich jetzt nicht einfach nur sage, okay, ruf mich an, sondern wahrscheinlich soll ich auch was dazu erzählen. Marius könnt. Ich würde erstmal analysieren, woran liegt es denn? Was heißt denn, meine Verkaufszahlen sind nicht zufriedenstellend? Das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Ich würde erstmal schauen, liegen denn bereits Kennzahlen vor? Also welche KPI gibt es? Und dann würde ich mal gucken, verhält sich meine Verkaufsmannschaft entsprechend ihrer Kennzahlen? Also habe ich genug Frequenz, genug Schlagzahl, damit ich mir überhaupt statistisch eine Chance auf Erfolg gebe? Ich sage ja immer, verkaufen Sie Mathematik. Und darum würde ich genau da drauf gucken. Passt denn meine Aktivität zu dem, was ich mir als Ergebnis wünsche? Wenn das alles okay ist, würde ich mal gucken, was hat sich denn im Markt verändert? Ist das alles hier, was wir machen noch zeitgemäß? Schöpfe ich die Möglichkeiten aus? Habe ich vielleicht Probleme im Team? Gibt es gerade einen Konflikt? Oder sonstige Themen. Hier würde ich schauen, gerade wenn es viele Veränderungen gibt und die letzten Monate gab es sehr viele Veränderungen und wenn ich das in der Führung nicht gut aufgegleist habe, dann führt es manchmal dazu, dass die Leistungsbereitschaft und die Performance im Team sinkt. Da würde ich dann schauen. Dann gucken, gibt es Wettbewerber, die stark in den Markt reindrücken und habe ich Abwehrstrategien für die oder eben auch nicht. Auch hier würde ich mal schauen. Und dann passiert manchmal auch Folgendes. Ein Unternehmen erhöht die Vertriebsziele. Das ist grundsätzlich gut, weil Unternehmen, das wächst, das ist auch gesund. Und manchmal werden die Vertriebsziele erhöht. Und manchmal ist es so eine kleine Erhöhung. Und die Mannschaft ist so von ihrer Qualifikation auf einem Level, wo man das aktuelle Ziel, sage ich mal so pro Mensch im Verkauf, 70 Stück, was auch immer. Und jetzt erhöht man so auf 80%. Und für die 70 Stück haben die schon ganz schön gestrampelt und haben die gerade so erreicht. Und diese 80, jetzt machen die einfach mehr von dem, was sie bisher gemacht haben und merken, ah, krass, das reicht nicht mehr. Total demotiviert. Und dann ist die Frage manchmal, reicht denn die verkäuferische Kompetenz von meinem Team dafür aus, diese Ziele zu erreichen oder müsste ich da nachbessern? Also brauchst du da irgendwas? Und manchmal hilft auch, die Ziele dann gleich, wenn man es schon macht, noch ein bisschen mehr zu erhöhen. Natürlich mit dem nötigen Augenmaß. Dass man sagt zum Beispiel, ich erhöhe nicht von 70 auf 80, sondern ich gehe jetzt hier auf 100 oder auf 110. Weil jetzt reicht es einfach nicht mehr aus und ist dann auch jedem klar, mehr vom Gleichen zu machen. Sondern hier brauchst du kreative Ansätze. Ich muss mich weiterentwickeln. Mein Verkaufsmuskel muss stärker werden. Also von daher ist da meine Idee, auch da drauf zu gucken. Ansonsten freue ich mich auf den Anruf eine sehr, sehr schöne Frage. Was rätst du Leuten, die mit Sales beginnen wollen? Ja, da sage ich erstmal, da klatsche ich erstmal Applaus und sage, super Idee. Weil für mich persönlich ist Vertrieb einer der schönsten und gleichzeitig einer der anspruchsvollsten Tätigkeiten. Warum sage ich einer der schönsten? Es liegt auf der Hand, ich kann selten irgendwo mein Einkommen so gut selber bestimmen wie im Vertrieb. Ich komme, wenn ich Menschen natürlich mag, viel mit Menschen in Kontakt und ich kann mir meine Zeit sehr, sehr frei einteilen im Vertrieb. Weil wenn ich erfolgreich bin, interessiert keiner wirklich, wie meine Bürozeiten sind. Anspruchsvoll ist es deswegen, weil ich natürlich auch mit dem Thema Ablehnung umgehen muss. Und ich muss sehr viel beherrschen. Ich muss mich gut mit meinen Produkten auskennen. Ich muss gut in der Kommunikation sein, Psychologie beherrschen. Also da gehört schon eine ganze Menge dazu. Was rate ich jetzt? Ich empfehle, möglichst früh mit Weiterbildung anzufangen. Also gleich von Anfang an. Es gibt tolle Bücher, es gibt tolle Podcasts, es gibt, es gibt tolle Audiobooks. Also am Anfang, ich konnte mir keine Vertriebsseminare leisten am Anfang. Ich habe ganz, ganz viele Bücher gelesen und auch so Hörbücher. Die waren damals immer noch auf CD, die konnte man nicht einfach streamen. Da habe ich auch eine ganze Menge Geld investiert, aber es war auf jeden Fall günstiger, als auf Seminare zu gehen. Heute gibt es viele niederschwellige und qualitativ sehr gute Angebote. Und eins mache ich dir auch gleich, weil ich bin durch und durch Verkäufer, das ist meine DNA, ich kann nicht anders. Ich habe noch ein zweites Unternehmen, die Ludoki GmbH. Und wir bieten öffentliche Trainings an, auf eine besondere Art, nämlich spielerisch. Da kannst du mit Gleichgesinnten für 49 Euro die einfach einen Termin buchen und da mal reinschnuppern und hast dann dreieinhalb Stunden Training im Fitnessstudio für deinen Verkaufsmuskel. Findest du das Ganze unter www.ludoki.com Termine. Freue mich, dich mal auf so einem Termin zu sehen. Aber die nächste Frage zahlt ja genau auf dieses Thema ein. Wie würde es sich auf deinen Erfolg auswirken, wenn du plötzlich nicht mehr trainieren würdest? Ja gut, das wäre natürlich schlecht, weil wenn man so selbstgefällig irgendwann wird und sagt, oh, ich kann alles, ich weiß alles und nicht mehr trainiert. Also nur weil eine Fußballmannschaft einmal Weltmeister geworden ist, oder auch mehrfach, heißt es ja nicht, dass die automatisch das nächste Mal auch wieder Weltmeister werden. Wenn die nicht richtig trainieren, nicht die richtigen Entscheidungen treffen, dann werden sie halt von anderen Mannschaften besiegt, haben wir auch gesehen. Das heißt, Profis trainieren ja nicht im Wettkampf, sondern da rufen die Leistung ab. Und das Gleiche gilt auch natürlich für mich. Ich bilde mich auch regelmäßig weiter, ich challenge mich gerne und ich glaube, wenn ich nicht mehr dazu lerne, höre ich auch auf, gut zu sein. Also es kommt für mich in Frage. ich lerne gerne neue Dinge dazu. Ja, apropos Lernen, da passt die nächste Frage dazu. Wie und wo finde ich den Mentor? Die Frage kriege ich noch relativ häufig gestellt. Die ist gar nicht so einfach. Also manche geben den Tipp, ja, such dir einfach jemanden erfolgreich und ruf den an und frag, willst du mein Mentor sein? Kann man machen, könnte klappen. Ich hatte das Glück, ich hatte einen Mentor, ich hatte sogar ganz am Anfang von meiner beruflichen Karriere hatte ich einen Mentor, den Urs, und der hat mich wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen unterstützt. Der hat mich damals unterstützt, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat mir da weitergeholfen. Hat mir sogar, also der hat mich sogar beraten, was für ein Headset ich mir holen soll für mein Telefon. Der hat mir bei meinen ersten unternehmerischen Entscheidungen getroffen. Vertrieblich hat er mich unterstützt. Also Grüße gehen raus an der Stelle. Vielen Dank, Urs. Das war super hilfreich. Je erfahrener du wirst und desto erfolgreicher du wirst, wirst du selten jemanden finden, der Mentor in allen Lebensbereichen werden kann. Ich würde mal schauen, in welchen Themenbereichen suchst du einen Mentor, eine Mentorin. Dann mal gucken, wer ist denn da gut in dem Markt und mal schauen, was der oder diejenige so macht. Und möglicherweise gibt es ja was, was du gut kannst, was der oder diejenige nicht so gut kann. Vielleicht kannst du irgendwo helfen und dann könnt ihr einen Deal machen. Und dann würde ich einfach mal die Leute fragen und ansprechen. Ich würde natürlich eins gucken, bei einem Mentor, also einem Mentor oder eine Mentorin, die dich in mehreren Bereichen unterstützt, muss ich mal schauen, wie definieren die Mentoring. Weil manche sagen so, du machst doch einfach so wie ich, mir nach. Schwierig, weil Mentoring sollte nach meinem Dafürhalten auch immer die Persönlichkeit des Gegenübers berücksichtigen und schauen, wo wollen die denn hin, wie ticken die denn und wie können die das erreichen auf ihre Art und Weise. Weil eine Mentorin, ein Mentor sollte mehr Entscheidungskatalysator sein und nicht die Entscheidung für jemanden treffen. Natürlich muss man manchmal als Mentor, ich bin selber Mentor, muss man manchmal als Mentor auch jemand sagen, wenn man sieht, da rennt gerade sehenden Auges jemand in eine Situation rein, die es jetzt gerade nicht braucht. Und dann sollte man auch eine Warnung aussprechen. Und gleichzeitig sollte man auch wissen, an welcher Stelle man dann sagt, okay, ich habe alles gesagt, was zu sagen war, ich ziehe mich an der Stelle zurück, muss die oder derjenige selber wissen. Ein Mentor ist ja nicht die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer deines Unternehmens oder dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte. Dann, oh ja, auch gut. Tipps für die erste Gehaltsverhandlung seit der Einstellung? Zwei Jahre. Das heißt wahrscheinlich schon zwei Jahre im Team. Jo, wie immer im leben, eine gute Vorbereitung ist an der Stelle alles für eine Verhandlung. Die Frage ist, hast du dir mal aufgeschrieben, was du Besonderes geleistet hast? Und jetzt nicht so nach dem Dafürhalten, ich bin jeden Morgen pünktlich gekommen, ich war anwesend und ich habe zumindest versucht, erfolgreich zu sein. Es gibt ja manche Leute, die haben einfach das Gefühl, ich habe es verdient, jetzt mehr zu verdienen. Also da empfehle ich dir, schreib dir solche Sachen auf und bring die in der Verhandlung mit. Und dann würde ich mir auch überlegen, was, was ist der Deal? Also auch für mein Gegenüber, setz dich mal auf den Stuhl deines Gegenübers und überleg, was aus seiner Perspektive interessant sein kann. Wenn du jetzt fragst, so fixum tantiem, dann ist ja die Frage, geht so in die Richtung, mein fixer Anteil, also was ist mein sicheres Einkommen, im Verhältnis zu, was bekomme ich als variablen Anteil. Und wenn du jung bist, wenig Verpflichtung hast, dann empfehle ich dir tatsächlich, so viel variabel wie geht. Weil das ist meistens, wenn du erfolgreich bist, der bessere Deal. Wenn du natürlich Verpflichtung hast, eine Familie ernähren musst, das kommt super auf deine Lebenssituation an. Da würde ich gucken, ob mehr Sicherheit vielleicht sinnvoll ist. Da würde ich dann drauf achten. Und vielleicht gibt es auch ganz andere Dinge, die du in eine Verhandlung mit reinbringen kannst. Vielleicht arbeitest du ja auch in einem Unternehmen, wo das gar nicht so einfach ist, dass man da den variablen Anteil verändern kann oder das Fixum. Vielleicht ist dann gewisse Betriebszugehörigkeit gebunden oder, oder. Dann kann es manchmal sein, andere Aspekte mit rein zu verhandeln. Viele verhandeln immer über den Dienstwagen, ja, das ist so. Ja, kann man machen. Manchmal ist es viel spannender zu überlegen, was zu verhandeln, was dir mehr Einkommensmöglichkeit schafft. Wie zum Beispiel 30% Assistenzstelle, die für dich arbeitet, damit du weniger Bürokratie hast, und um mehr Zeit zu verkaufen. Das wäre auch mal ein Aspekt. Da würde ich dann mal da ich schauen. Also sei bitte nach Gehaltsverhandlung vorbereitet und nicht einfach nur, ja, ich hätte gerne mehr Geld. Also mach dir konkrete Gedanken, mach, mach da Vorschläge, lass auch dein Gegenüber mal kommen, was, so, was es für Möglichkeiten gibt, wie, wie die das sehen. Also jetzt nicht einfach da blind reinstolpern und sich dann wundern, dass du mit leeren Händen rausgehst. Auch eine, eine sehr schöne Frage. Hier ist anscheinend das Traumauto ein neuen Elfer. Und die Person, die hier sich selber als autonah bezeichnet, ist so Anfang 20. Und fragt eben, ja, Auto kaufen oder lieber in die Karriere investieren oder Kapitalanlage. Puh, schwierige Frage. Ich kenne ja deinen Kontostand nicht und deine monatliche Liquidität auch nicht. Also ich finde schon auch wichtig, es gibt sowas, das nenne ich Investitionen in Freude. Man sollte sich schon auch Sachen gönnen, die einem Spaß machen. Man sagt ja so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie du mit Anfang 20 finanziell aufgestellt bist. Wenn dieser 9 Elfer in der Anschaffung, im Unterhalt und und, 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 überhaupt gar kein Problem ist und du es gar nicht merkst, dann go with the flow. Aber ansonsten finde ich es manchmal sehr, sehr schwierig, wenn Leute sehr viel Geld in ihr Auto investieren und mehr oder weniger Monat für Monat für ihr Auto arbeiten und im ersten Drittel des Monats habe ich kein Geld mehr, weil ich es verfahren habe und den Tank kann ich auch nicht mehr füllen und fahre dann Fahrrad, was ja auch gesund ist. Hm. Da würde ich ein bisschen aufpassen, dass dir das nicht passiert. Ansonsten finde ich natürlich die Investition in dich selbst, in deine Fähigkeiten, besser zu werden. Also wenn ich es grundsätzlich beantworten würde, dann würde ich erstmal sagen, investier in dich selber, weil du bist derjenige, der sich mehr Liquidität schafft. Und mehr Liquidität bedeutet eben, du brauchst ja erstmal dein Einkommen, dass auch Geld bei dir bleibt. Und dann kannst du auch nach Kapitalanlage, aber du musst auch nicht gleich irgendwo investieren, dir zig Immobilien kaufen. Schau erstmal, dass du in der Lage bist, Geld ranzuschaffen, also Geld zu verdienen. Also trainier deinen Verkaufsmuskel. Investier in dich, dass es für dich einfach möglich ist, dein Einkommen zu steigern. Und dann würde ich natürlich erstmal gucken, investiere ich in irgendwas? Und dann gucken von der Liquidität her, wie ist meine Ausgabenseite und erstmal ein bisschen Rücklagen schaffen und dann kannst du Investitionen in Freude tätigen. Da gibt es auch tolle Money Coaches, die dir da weiterhelfen können. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Michael Serve, den findest du auch auf Instagram. Der hat da ein sehr schönes Modell, was auch sehr einfach ist. Also ich meine jetzt nicht so 30 Konten, die du aufbauen musst, sondern ein sehr einfaches Modell zum Thema Vermögensaufbau und so dein Spaßgeld, das du einfach rausknallen kannst. Da kannst du gerne ihm mal auf Instagram folgen. Er hat auch einen Podcast. Hör da gerne mal rein. Kann ich sehr empfehlen. Dann die nächste Frage, wenn wir schon bei schnellen Autos sind oder wie. Das ist so, hey Tarek, was macht dich eigentlich so richtig glücklich? Das ist eine spannende Frage. Mhm. Weil was macht mich glücklich? Ich glaube, mich macht, also glücklich machen so von außen ist schwierig. Ich glaube, ich mache mich selber ganz viel glücklich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also was tue ich selber für mein Glück? Weil ich bin großer Fan von Du bist deines eigenes Glückes Schmied. Aber es gibt natürlich was. Ich habe jetzt was ganz Tolles erlebt. Gleich einen Tag nach meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag ging es leider nicht. Mir wurde von sozusagen meiner Schwiegermutter in Spee und von meiner Partnerin ein Gleitschirmflug, so ein Tandemflug geschenkt. Das war toll. Da so zu schweben, zu fliegen, so ganz hoch über den Bergen und dann so runter ins Tal, das war so ein ganz glücklicher, toller Moment. Hat mir viel Freude gemacht. Und natürlich macht es mich glücklich, wenn ich eine schöne Zeit mit meiner Partnerin, mit meinem Hund in den Bergen habe. Also ich bin gerne an Orten, wo ich so Aussicht habe. Ich gucke gerne aufs Meer, aufs Wasser. Ich schaue gerne, in die Berge finde ich großartig. Sowas macht mich glücklich. Und vor allem auch Menschen um mich herum, mein Umfeld. Das macht mich immer so glücklich. Ich umgebe mich gerne mit tollen und inspirierenden Menschen. Und mich macht das, was ich tue, sehr glücklich. Also ich ziehe ganz viel Motivation Inspiration und Glück aus meinem Beruf, ja, aus meiner Berufung. Das ist was, was viel von Glück für mich ausmacht. Und ich habe eine unglaubliche Freude, wenn ich merke, dass das, was ich tue, Wirkung entfaltet. Das finde ich einfach großartig. Wenn ich so Nachrichten kriege wie, hey, ich habe das und das alles ausprobiert, das hat toll funktioniert, vielen Dank dafür, cool. Also immer dann, wenn ich Wirkung erziele, dann habe ich große Freude. So, was haben wir hier noch? Mhm. Was hast du durch das Unternehmertum für dein Leben gelernt? Spannend. Ich glaube, ich habe gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich möchte es noch mal kurz vertiefen. Also Unternehmertum, da, Unternehmerin sein oder Unternehmer sein, steckt das Wort Unternehmen drin. Also etwas machen, Dinge aktiv vorantreiben, Dinge bewirken. Das ist was, was ich ganz wichtig finde. Was ich im Unternehmertum gelernt habe, man hat ja oft so einen Plan, und manchmal kommt es völlig anders wieder Plan. Da darf man nicht beleidigt sein und mal schauen, was ergeben sich da auch wieder für Chancen. Und gerade im Unternehmertum habe ich gelernt, wie wichtig das Umfeld ist. Und ich finde, das lässt sich auch toll aufs Privatleben übertragen. Weil ein Umfeld entscheidet schon, wenn du lauter Menschen um dich herum hast, die dich nur runterziehen oder die immer nur unken, dann ist es total schwierig, erfolgreich zu werden. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich empowern, die dich ermutigen, die dir auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen und eben nicht neidisch sind, dann kommst du auch schneller voran. Und das ist im Unternehmertum das genau gleiche mit. Welchen Menschen arbeitest du zusammen? Welche Leute holst du dir in dein Team? Passen die zu deinen Unternehmenswerten? Es gibt ja Menschen, die sind total super Mitarbeiter oder super Geschäftspartner, aber eben nicht für deine Werte in deinem Unternehmen. Also wenn dir was total wichtig ist, und es dem anderen überhaupt nicht wichtig, und der arbeitet mit dir oder für dich in einem Projekt, dann werdet ihr immer Stress haben. Also sich sein Umfeld so von der Konstellation aufbauen, dass das auch auf deine Ziele, auf deine Unternehmenswerte einzahlt. Das habe ich da auf jeden Fall gelernt. Hätte ich auch noch viel früher anfangen sollen, Strukturen zu schaffen, mehr Köpfe aufzubauen, dann hätte ich auch, im Hinblick auf die andere Frage, da arbeite ich gerade dran, mehr Zeit auch für mein Umfeld, für mein privates Umfeld, um auch mehr Dinge einfach nur für mich zu machen. Und da passt die nächste Frage auch total gut dazu. Welchen Preis hast du für deinen, oh danke dafür, für deinen beeindruckenden Erfolg bezahlt? Boah, also, ja, also welchen Preis? Ich glaube, man bezahlt immer einen Preis. Es ist immer ein Invest. So wie wenn du nebenher ein Studium machst, dann zahlst du halt mit Freizeit dafür. Und ich glaube, ich bezahle schon den Preis, dass ich jetzt, wie viel Uhr haben wir jetzt, kurz vor zehn stehe ich jetzt hier und nehme diesen Podcast auf. Auf der einen Seite macht mir das total viel Freude und inspiriert mich. Ich glaube, ich könnte den ewig machen. Auf der anderen Seite werde ich wahrscheinlich heute nicht so viel von meiner Partnerin haben. Und wenn ich ganz viel Glück habe vom Timing, schaffe ich noch, und das ist was, das versuche ich immer durchzuziehen, noch die letzte kleine Gassi-Runde mit meinem Hund zu machen. Das macht meinem Hund Spaß, das macht mir Spaß. Und das ist total toll. Und vielleicht noch ein kurzes, nettes Gespräch mit meiner Freundin führen das klappt halt nicht immer. Auch wenn man viel auf Reisen ist, hat es natürlich auch einen Preis. Man hat weniger Zeit für, seine, für sein familiäres Umfeld, man hat weniger Zeit gemeinsam mit seinen Freunden, weniger Zeit mit der eigenen Partnerin. Das ist schon ein Preis, den man bereit sein muss zu zahlen und dessen man sich auch bewusst sein muss. Und ich glaube, da darf man auch nicht beleidigt sein. Weil ich habe eine Sache natürlich gemerkt, wenn man viel unterwegs ist, viel auf Reisen ist, dann muss man seine Freizeit strukturieren. Weil die Freunde, die fragen dann auch irgendwann mal nicht mehr, hey, und, bist du am Mittwoch da für Kino? Sondern die wissen ja, der ist hauptsächlich unterwegs. Also du musst selber ein bisschen aktiver werden, drauf zugehen und auch deine Freizeit ein bisschen planen und strukturieren. Und dann funktioniert das ganz gut. Also weil Preiszahlen, das klingt so negativ. Ich bin da nämlich total dankbar, dass ich meine Berufung leben darf. Und das ist natürlich den Preis wert, den ich bezahle. Auf welche, welche Kosten es nicht gehen darf, und da habe ich zum Glück ein Umfeld, was mich regelmäßig daran erinnert. Also danke dafür. Die Gesundheit darf nicht leiden und vielleicht auch mal Leute, die sagen, weißt du, jetzt ist es auch mal gut. Ich glaube, du hast diese Woche genug geleistet. Jetzt gönn dir doch einfach auch mal ein nettes Wochenende. Dann die nächste Frage, die geht so in Richtung Zeitmanagement. Die Frage ist so, ja, du hast ja zwei Firmen mit einigen an Projekten. Wie bekommst du das zeitlich alles hin? Jo, gute Frage. Weiß ich manchmal selber nicht. Nein, also Spaß beiseite. Das Thema ist, ich glaube, ich habe eine sehr gute Struktur und kann so die wichtigen Dinge von den weniger wichtigen Dingen trennen. Also, ich weiß, wo mache ich den größten Impact? Was fasse ich an? Was nicht? Also, das, ist das Pareto Prinzip. Da sagt man ja immer, mit 20 Prozent deiner Aktivitäten erziehst du 80 Prozent deiner Wirkung. Das heißt, ich habe ein gutes Bewusstsein, glaube ich, dafür, wo brauchst du mich und wo brauchst du mich nicht? Das musste ich auch lernen. Weil oftmals neigen wir Selbstständigen, wir Unternehmer auch dazu und denke auch Unternehmerinnen, uns selber so ein bisschen zu wichtig zu nehmen. Also so von der Eitelkeit her, oh, wenn ich es nicht mache, dann ist es nicht gut gemacht. Und das war ein wichtiges Learning für mich, dass ich gemerkt habe, okay, delegier die Dinge, aber delegier sie richtig. Weil manche delegieren ja was und dann fummeln die da die ganze Zeit rein. Und dann merkt ja derjenige oder diejenige, die jetzt für das Projekt angeblich verantwortlich ist. Na, ich bin es ja eigentlich gar nicht. Chefin oder Chef kümmert sich immer. Ich merke, es macht was mit den Leuten. Wenn die wissen, oh, der guckt da jetzt gar nicht drauf oder die. Ich bin selber verantwortlich. Ich weiß aber, ihm ist A, B, C, D wichtig. Dann ist es nämlich wirklich delegiert und weg. Und ich glaube so, mein Netzwerk, mein Umfeld und auch die Dienstleister, mit denen ich arbeite und auch meine Mitarbeitenden, die helfen mir, dass ich das alles schaffe. Ohne mein Netzwerk, mein Team, wäre das schlichtweg nicht alles möglich. Auch in meinem privaten Umfeld, also meine Partnerin weiß es genau, die geht es mit, hält mir da den Rücken frei und unterstützt mich und sagt mir auch an der richtigen Stelle, wenn ich es übertreibe, arbeitstechnisch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, anders würde ich es nicht schaffen. No chance. Dann, ah ja, eine schöne Frage. Ich bin ja so eine alte Leseratte. Meine Lieblingsbücher oder Buchempfehlungen im Vertrieb also da gibt es unglaublich viele Bücher und ich könnte jetzt sehr, sehr viele empfehlen. Ich empfehle mal die ersten paar, die ich gelesen habe und die mich total on fire gesetzt haben und seitdem brenne ich für den Vertrieb. Also das erste Buch, das weiß ich noch, das war gar kein Buch, das war ein Kassettendeck. Und das hieß Mut zu neuen Kunden von Dr. Christian Altmann. Cooles Buch. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Kunden kaufen nur von Siegern, auch von Dr. Christian Altmann. Hat mir auch sehr gut gefallen dann Lebe, begeistert und Gewinne von Frank Betker. ich kann gar nicht mehr sagen, warum. Das Buch hat bei mir so wie den Schalter umgelegt. Also ab dann war ich on fire und bin es glaube ich heute noch für den Vertrieb. Es ist sehr amerikanisch irgendwie und es ist trotzdem, das war so, dass ich sagte, ja, das will ich so erfolgreich im Vertrieb. Ich finde auch, das lohnt sich heute noch zu lesen, weil da steht viel Wahres drin, also ruhig mal reingucken. Dann habe ich ganz viele Bücher von Umberto Saxer. Ja, viele Grüße, Umberto. Der Umberto Saxer, der hat ein sehr pragmatisches Vertriebsvorgehen. Der hat so die Bücher über Verkaufskybernetik geschrieben. Ob das jetzt bei Anruf Erfolg ist oder einwandfrei verkaufen, empfehle ich dir, lies die mal. Haben mir damals sehr, sehr weitergeholfen, sind immer noch sehr aktuell. Ist eine klare Kaufempfehlung. Dann gibt es noch eins, das gibt's meine ich nur auf Englisch. Gerade im Projektgeschäft, ein sehr gutes Buch. Let's get real or no deal. Unbedingt mal reingucken. Dann, nächste Frage. Oh, auch schöne Frage. Woran erkenne ich, dass es Zeit ist, eine neue Herausforderung im Vertrieb zu suchen? Ein, zwei oder fünf Jahre. Naja, die Frage ist, macht es dir noch Freude? Und damit meine ich jetzt nicht, ist es ein bisschen schwierig, ist es gerade zäh, verändert sich gerade was und ich werfe die Flinte ins Korn. Also ich glaube, wir brauchen schon noch ein bisschen Frustrationstoleranz gerade im Vertrieb. Und ich merke, dass viele Leute zu schnell aufgeben. Also ich kenne ein paar Vertriebsorganisationen, da brauchst du nun mal echt drei Jahre, bis du dein Vertriebsgebiet so entwickelt hast, dass es auch Spaß macht. Ich würde aber jetzt nicht einfach drei Jahre abwarten und dann sagen, ups, hat sich nicht entwickelt, a sondern ich würde ja überlegen, so im Prozess, Entwickelt sich es denn stetig? Werde ich denn da immer besser? Entwickeln sich meine Zahlen? Weil sonst endest du als jemand, und das, solche Bewerbungen habe ich auch mal auf Tisch, die waren ein Jahr in dem Unternehmen, ein Jahr in dem Unternehmen, ein halbes Jahr da. Und wenn ich da frage, hey, das sind ja ganz schön viele Wechsel, wie kommt denn das? Da heißt so, ja, die ja, haben meine Genialität nicht erkannt, da wurde mir viel versprochen das wurde nicht gehalten. Und dann höre ich ganz genau hin. Und dann höre ich ganz oft, dass alle anderen schuld sind und das Umfeld. Und ich merke, okay, er oder sie selbst hat fast keinen Beitrag geleistet. Und dann bin ich immer sehr vorsichtig. So jemand würde ich wahrscheinlich nicht einstellen. Darum empfehle ich dir, mal zu überlegen, macht es mir noch Spaß? Lerne ich noch was dazu? Entwickelt sich das weiter? Und die nächste Frage geht ja in eine ähnliche Richtung, die ich hier gestellt bekomme. Da ist jemand aktuell im Außendienst, im Ausschreibungsgeschäft, ist noch relativ jung und fragt mich, soll ich das länger machen oder andere Bereiche oder andere Jobs? Naja, also Ausschreibungsgeschäft, also jeder, der schon mal an einer Ausschreibung, vor allem an der großen Ausschreibung teilgenommen hat, weiß, das ist ganz schön viel Arbeit, ganz schön viel Schreibarbeit, da muss man sehr exakt sein. Es gibt nicht viele Menschen, die es richtig, richtig gut können. Und es ist auch kein, naja, also Vergnügungssteuer zahlt man nicht dafür. Wenn du es total gut kannst, ey, dann ähm, empfehle ich dir, mach das weiter. Weil wenn es dir Freude macht, du es total gut kannst, dann go with the flow, mach es weiter. Vielleicht entwickelst du deine Expertise und kannst irgendwann mal sogar Seminare geben, wie man erfolgreich Ausschreibungen gewinnt. Also wenn du es gut kannst, darfst du dich auch gerne bei mir melden. Bin ich immer sehr interessiert, weil Ausschreibungen können ganz schön spannend sein. Wenn du merkst, naja, es ist nicht so meins, es dauert natürlich auch lang und ich möchte ein bisschen schneller Geschäft machen und mehr in Kontakt zu anderen Leuten kommen, dann empfehle ich dir tatsächlich, dann guck dich halt mal um, was gibt es noch, was dich da interessiert. Auch noch eine schöne Frage. Haben Sie Tipps zur Motivation nach einem geplatzten Deal oder Abschluss? Naja, also erstmal darfst du dich aufregen. Und ja, du darfst es auch persönlich nehmen. Ich finde es immer so merkwürdig, wenn Leute sagen, nimm das doch nicht persönlich. Doch, Mensch, wenn ich einen Deal nicht gekriegt habe, dann ärgere ich mich. Und natürlich nehme ich das persönlich, weil ich war ja dran beteiligt. Ich kann nicht sagen, andere ist schuld. Sondern ich war ja dabei. Und dann überlege ich mir, was lerne ich da draus? Und da ich ja jemand bin, der gerne lernt, da überlege ich mir, wenn ich mich dann irgendwann beruhigt habe, was lerne ich daraus und was kann ich das nächste Mal besser machen? Und dann freue ich mich drauf, das das nächste Mal auszuprobieren. Und was ich dann auch manchmal mache, ich rufe da manchmal an, sage, sagen Sie mal, ich hatte so das Gefühl, dass Sie grundsätzlich Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Woran ist es denn jetzt schlussendlich gescheitert? Ich frage auch teilweise direkt, ob es an mir lag. Weil manchmal liegt es ja gar nicht am Produkt, sondern die fanden mich irgendwie komisch. Könnte ja auch sein. Und da auch mutig genug zu sein, mal diese Frage zu stellen. Weil den Mut haben selten Verkäuferinnen und Verkäufer. Und vielleicht macht es ja was noch bei deinem Gegenüber. Ich habe auch manchmal dieses noch mal so geholt, als ich dann gesagt habe, ja, uns hat das und das und das nicht gefallen. dann sage ich, ach so, ja Mensch, weil das ist ja bei uns so und so. Haben sie den anderen Vertrag schon unterschrieben. Da habe ich es manchmal noch gedreht. Ansonsten hilft da wieder die Mathematik. Sehen wir mal an, du hast eine Abschlussquote von 50%. Prozent dann ist es ja ganz klar, dass du mit zehn Leuten sprichst, da hast du fünf Neins, fünf Ja's. Yes. natürlich darf dich das anfassen, wenn du mal Nein kriegst. Das ist ja auch gut. Das drückt deinen Ehrgeiz aus. Und manchmal kann man sich nach einer Niederlage nicht motivieren. Dann kann man nicht sagen, ach egal, nächstes Mal wird besser. Dann ist es halt so. Dann bist du halt mal nicht motiviert und machst deinen Job trotzdem. Die nächste Frage was motiviert dich jeden Tag 1000 prozent zu geben hashtag ist sehr witzig hashtag workaholic und hashtag Energielevel unendlich ja sehr schöne Frage und danke dass du das so wahrnimmst ja was motiviert mich jeden Tag 1000 Prozent zu geben also es gibt natürlich auch die Tage wo ich sage boah, heute ist anstrengend und dann gehe ich einfach in so in meinen Erledigungsmodus oder andere sagen auch, finde ich auch sehr schön, den Profimodus. Und dann sage ich, ich ziehe es einfach durch. Und wenn ich was mache, will ich es halt wirklich richtig machen. Ich finde, ich mag es halt nicht so halbe Sachen oder wenn man so unmotiviert ist, also auch ein Seminar jetzt unmotiviert geben, so, ich gebe jetzt halt das Seminar und ihr wisst ja hier im Verkaufen, es gibt da ein paar Phasen, die wären wichtig. Das wäre nicht ich, sondern ich möchte dafür brennen. Und das ist mein Anspruch. Jetzt ist natürlich wichtig, wo hole ich meine Energie her. Und darum achte ich sehr darauf, dass ich Dinge tue, die meine Akkus wieder aufladen, dass ich mit dem vollen Akku ins Rennen gehe und dass ich auch Reserven habe, wenn es halt mal nicht so gut war und ich vielleicht nicht ganz so motiviert bin. Da brauche ich irgendwelche Reserven, auf die ich zurückgreifen kann. Und für mich ist eine meiner wichtigsten Ressourcen, habe ich glaube ich vorher schon erwähnt, mein Umfeld und natürlich mein Sport. Das heißt, mein Sport ist mein Ausgleich und da tanke ich ganz, ganz viel Energie. Und dann die ganzen schönen Momente, die ich mir selber gönne. Und da würde ich einfach darauf achten, weil ich mache natürlich das, ich lebe ja hier meinen Traum. Ich darf genau das machen, worauf ich Bock habe. Ich habe Zwei tolle Unternehmen am Start. In dem einen haben wir den Claim, wir machen Champions. Und im anderen habe ich so wie eine Art champions tool haben wir da entwickelt, wo Leute ihre Führungsfähigkeiten, ihre Verkaufsfähigkeiten trainieren können. Also das wäre ganz komisch, wenn ich da keine 1000% Lust hätte zu geben. Sondern es macht mir ja Freude, es kommt ja auch was zurück. Und darum ist auch meine Empfehlung, such dir was, was deine Akkus auflädt, was dich aufstellt. Es muss kein Sport sein. Also ich finde so, wie du halt morgens in den Tag rein startest. Die einen sagen, ich brauche einen guten Kaffee. Manche sagen, ich brauche den eher intravenös. Vielleicht starte ich dann gut in den Tag. Andere hören ihr Lieblingslied. Also such dir Energiequellen, die dir Freude machen. Und wow, ich sehe gerade, ich habe alle Fragen durch. Hey, cool, das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, der ein oder andere Puls war für dich dabei und ich konnte deine Fragen auch in der Folge beantworten. In der nächsten Folge, die wird wieder ein bisschen kürzer, da beantworte ich ein Thema und freue mich, wenn du mir dazu eine Frage hast, dann beantworte ich dieses Thema gerne in der Folge. Jetzt bin ich erstmal raus, wünsche dir noch einen umsatzstarken Mittwoch, sag Ade, Wasch und wenn es dir gefallen hat, du weißt ja schon, wie immer, fünf Sterne hier abonnieren und wenn du ganz gerne magst,